0: Ihr hört. Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Ich nehme jedes Mal vor, muss ich sagen, über Weihnachten mal keinen. Lebkuchen oder Spekulatius Opfer zu werden.
1: Aber, aber
0: dann liegen sie da auf dem Teller, gerade wenn man bei Freunden ist. Bei sich kann man das ja noch verhindern. Ist
1: das, ist das eigentlich auch bei euch so, komm, dass, dass deine noch. Frau dann das Wohnzimmer so schmückt und dekoriert und bla 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 und dann, oder gemeinsam schmückt, was auch immer. Und Dann habt ihr aber auf dem Wohnzimmertisch immer diese Teller, diese Süßigkeiten-Teller. Das nee. war bei uns immer ein Riesending. Wir hatten immer nee. diese gemüse aus Metall. Sind bei uns auf dem... Ach, hör auf, komm jetzt. <lacht> Nein, wir hatten immer diese Metallteller und dann hat, hat, hat mein Bruder so einen Teller bekommen mit Lebkuchen, ganz viel Süßkram und ich hatte auch einen. Und dann gab es aber noch mehr Süßkram. Meine Mutter hat das immer wirklich zelebriert. Die hatte Ikea-Tüten voll mit Süßkram, weil bei oh uns ist das ganze Jahr eigentlich gar kein Süßes gab. Und dann, dann ja, und dann, wenn dann so der erste und zweite Weihnachtsfeiertag ist und dann man so mittendrin hängt, dann ist man eigentlich, man ist so, man, man ist so, Weißt du, man ist so voll einfach. Ja. Man ist so voll. Und äh, man wartet Klub. eigentlich nur bis das Jahr ja. rum. Ja genau, man, bis das Jahr geht. Man geht dann mal spazieren denkt sich so, ah ja, tue ich mal was ne, so für die Kalorien. Ne.
0: Ja, so fühle ich mich auch nach dieser Zeit. Äh, habt ihr denn alle
1: Festtage durchgegessen? Nee, früher, wie gesagt, früher war das so extrem, aber mittlerweile entspannt.
0: Und viel geglotzt an Weihnachten?
1: Nee, viel spazieren gegangen. Echt? Mhm, wobei wir haben, wir gucken immer einen Film zusammen. Das ist immer ganz schön so zum, weißt du, so nach dem Weihnachtsessen haben wir einen Film zusammen geguckt. Und was läuft aber da? Expeditionen
0: ins Tierreich oder was lief?
1: Ja, so, genau, so ein Schrott mit so einer komischen Moderationsstimme. Wahrscheinlich ist es sogar deine.
0: <lacht> Nein, aber ich mach das auch so. Ich habe auch wieder mit den Kindern einen, einen Weihnachtsfilm geguckt, die Marpels Weihnachtsgeschichte. Mhm. Hm. Und ein Freund von mir, der alleine lebt, das ist echt spannend, hat auch in diesem Jahr wieder sein Ritual gefeiert. Jedes Weihnachtsfest aufs Neue, ganz entspannt, alle Teile von Herr der Ringe. Wow. Immer wieder. Okay.
1: Ja, aber es ist, jeder hat da Wenn so seine, der eine guckt das, der andere guckt das. Ich finde das ganz spannend. Und das ist ja auch so witzig, weil jedes Jahr, 24., 25., 26., 27. bis Silvester, haut ja das Fernsehen ein Schinken nach dem nächsten raus. Also da ist ja, also, ah. also wirklich, von Liebe braucht keine Ferien, dann die ganzen alten Kamellen, da was es da für Filme gibt und ach, die, ach in den Schuhen meiner Schwester und wie sie alle heißen. sind also zumindest Filme, die ich gerne gucke. Dann
0: sind die deutschen Fernsehsender. Actually
1: Love, Love Actually, ich weiß nicht genau. Ja. Genau,
0: und dann, und dann noch die ganzen Bezahl-Videokanäle äh, dazu. Ja. Ne?
1: Oh also es, es wow. ist, es ist zum
0: Hier beim Thema Film sind wir absolut richtig. Wir sprechen heute über Filme und Wein. <lacht>
1: Ja, zur Abwechslung mal was Saus, Erfrischendes ja. hier im Gläschen. Ne? Äh, ich trinke, alle wieder wach ich werden. trinke
0: nicht bis 30. Januar. Tut ja, mir leid. Gib mir jetzt ein
1: Glas, bitte.
0: Also, dass man äh, beim Filme gucken gut trinken kann, das ist klar. Ja. Aber es gibt auch ein paar gut Filme. Und trinken kann. Es gibt ein paar Filme, die sich rund um das Thema Wein drehen. Äh, ganz gute Filme sogar. Und über die sprechen wir heute. Ja, aber aber jetzt.
1: Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir erstmal zum Stöffchen der Woche:
0: Der Wein der Woche.
1: Und zwar haben wir den, ich finde den Namen so herrlich, Das ist auch ehrlich gesagt wie ein Filmtitel. Der Im Imperatore. Der, <lacht>
0: <lacht> ist der Arnold Schwarzenegger aus dem Wein.
1: Ja, das ist der Imperatore. Asti Bumante war ich erst im, im, im Herbst in, in Piemont. Und Asti ist ja im Prinzip ein, ein Schaumwein, der steht jetzt auch fett drauf. Deutsche, also ist, ist lieblich, also hat ordentlich was an Restzucker. Hat
0: ganz viel Stachelbeere.
1: Ja, es ist sehr exotisch, ne? Mm,
0: super exotisch. Halt meine Näschen. Also, ich rein. finde,
1: es hat super viel Maracuja.
0: Maracuja, mm -hmm.
1: Ananas. Es ist sehr exotisches Näschen.
0: Aber da ist so eine Süße drin, ne? Ja.
1: Achso, das hatte ich eben auch nicht gesagt. Ne, Kommt aus Italien. Ich habe einfach wieder Piemont gedroppt und habe einfach aber nicht erzählt, wo das, wo das Stöffel eigentlich herkommt. Also hm. kommt aus Italien für alle, die das jetzt nicht auf dem Schirm hatten.
0: Ich freue mich so auf diese Folge. Ich freue mich auch. Für alle, die jetzt
1: so ein bisschen ne, Inspo brauchen hier für die, die ganzen Tage, die da noch kommen auf der Couch. ne.
0: Ja. Und vor allem die Weinfilme. Das ist ja schon was sehr Spezielles. Ja. So, Die muss man erstmal finden. Du hast deine Top 5 zusammengestellt.
1: Frage an dich, hast du einen? Also kennst du einen Weinfilm?
0: Ja, hm? und zwar einen richtig guten ja? Und ich glaube wenn ich geguckt habe richtig was du mir hier aufgeschrieben hast welche filme du besprechen willst kommt der nicht drin vor als ja, sehe ich dir am ende okay. okay Okay. so wir
1: legen los Also ich finde es echt schwierig mich da auf, auf fünf festzulegen weil es einige wirklich gute filme über meinen gibt und äh, was ich so cool finde ist dass man wirklich etwas dabei lernt also entweder werden, für die Weinwelt, ich sage jetzt mal, historische Ereignisse verfilmt. Oder es geht einfach um eine schöne Geschichte, die aber auch an die Realität geknüpft ist. Und dann gibt es noch Weindokumentationen, die mal traurig und mal ja auch richtig humorvoll sind. Aber so oder so, ich denke, alle Filme sind dafür geeignet, zurücklehnen, Popcorn machen und vor allen Dingen auch den Vino aufmachen. Ne?
0: Das ist eine wichtige Frage vorab, wo du Popcorn sagst. Was trinkst du denn zu Popcorn für Wein? <lacht>
1: Ja, also wenn es salzig ist, natürlich Champagner. Ja.
0: Dachte
1: die Jonas so. Ja, okay. was sonst? Ne? Frau Schmidt, äh, also so also langsam kennst du mich ja auch. Und ich hatte in diesem, in diesem Sommer in Prag, oh. da waren wir in einem äh, Restaurant. Da
0: die Feinexkursion der Frau Lu ja,
1: Schmidt. da haben wir auch äh, ein Fläschchen getrunken. Ähm, Und dann haben die uns Trüffelpopcorn dazu serviert. Bitte was? Trüffelpopcorn. Und ich dachte zuerst so. Boah, weil ich mag das nicht so Trüffelöl, wenn das so krass aromatisiert ist, aber das war so gut dazu. Das war so salzig und dann hat das diese leichte, delikate trüffel geschmack dazu gehabt und ich fand das fantastisch dazu. Ja, also es äh, war, das war, das Wir war sollen sehr schön. Wie soll mal eine Folge
0: machen dazu? Also zu Trüffelpopcorn. popcorn Nee, ich meine zu Snacks. Ich finde das super spannend. Popcorn, Nachos, Chips ist doch eine unendlich lange Liste die wir nehmen könnten. Was passt zu welchem Snack? Machen Finde wir. ich auch. Mega. Machen wir. Aber jetzt erstmal Vorhang auf, Film ab. Was ist dein erster Tipp?
1: Ich muss zu der Liste sagen, das ist keine Wertung. Also so, wie ich ja. die Liste, die Weine aufzähle. Aber mein erster Film, den ich jetzt nenne, ist gehört tatsächlich zu meinen allerliebsten Weinfilmen. Und zwar ist es Bottle Shock. Und das ist so eine dramatisch, komische Erzählung über den, den, den ersten amerikanischen Sieg bei einem französischen Weinwettbewerb. Die Freaks werden jetzt genau wissen, was ich meine. Damit meine ich nämlich äh, Judgment of Paris. Für alle, die das interessiert, können das auch mal in die Suchmaschine schmeißen. Und diese Erzählung beruht auf einer wahren Begebenheit und gehört einfach zu meinen absoluten Lieblingsfilmen im Weingame. Mhm. Äh, Kenne ich nicht. Ist super, ist super cool. Ja? ja? es ist witzig. Es ist so, man lernt was dabei. Ich, ich, ich mag den Film unfassbar gerne. Unbedingt mal angucken. Macht richtig Spaß. Bottle Shock, Bottle -Shock. Äh,
0: Der zweite Streifen?
1: Die Nummer zwei wäre jetzt in dem Fall Mondovino. Das ist eine Dokumentation über die ja, globale Weinindustrie. Die einen Einblick in die... Ja, Machtstrukturen und äh, vor allen Dingen auch die kulturellen Unterschiede der Weinproduktion gibt. Und also
0: kritisch auch, sozialkritisch.
1: Ja, es ist aber auch sehr lebendig erzählt und ich musste an vielen Stellen auch einfach richtig lachen. Also, Insider es, ist, lachen, es oder? ist richtig cool. Ich weiß nicht, <lacht> es, weißt du, jeder Regisseur hat ja eine andere Bildsprache beziehungsweise Videosprache und es ist so, also an vielen Stellen so witzig erzählt und es ist so wahr und es ist so wie so, laufende Interviews, dann wird dann da wieder reingekattelt, dann wird auf einmal Robert Mondavi interviewt. Also es ist total spannend gemacht und man lernt extrem viel und wer auf so eine Art von Film oder auch Dokumentation steht, der sollte sich auf jeden Fall auch einmal Sour Grapes geben. Das ist ein, auch eine Doku, in der es um den weltberühmten Fälscher, also Weinfälscher Rudi Kuniawan geht. Und auf den so ziemlich die ganze Weinbranche, auf die, die ganze Welt des Weins ist auf den reingefallen. Also das ist wirklich, da, da, fa da fasst du dir einen Kopf die, und denkst, das gibt's doch gar ganz nicht.
0: Ganz kurzer Exkurs, die, die Begrifflichkeit Weinfälscher musst du, musst du tatsächlich mal erklären.
1: Also der hat halt große Label. im großen Stil, große, große, große namenhafte Etiketten, Ach so. nicht die Etiketten gefälscht, sondern einfach den Inhalt gefälscht. Also Etikett war schon so alles cool, aber der Inhalt war halt nicht das, was es eigentlich sein sollte und die ganze Welt ist auf ihn reingefallen, alle. Das Abgefahren. war komplett krass. Also
0: Mondo Vino und Sour Grapes, zwei Dokumentationen, die ja überhaupt nicht trocken sind, sondern äh, wie du sagst, die man gerne anguckt. Und man lernt was dabei und das finde ich halt so cool. Jetzt
1: Nummer drei. Ja, der Wein und der Wind. Der klingt Wein sehr und der Wind. <lacht> Klingt sehr irgendwie äh, melodramatisch. Äh, es ist auch eine dramatische Geschichte über die Übernahme eines Weinguts, nachdem der Vater gestorben ist. Also traurig. Sind, ja, es ist schon äh, an vielen Stellen mit Sicherheit bewegend. Es ist der Lieblingsweinfilm meines besten Freundes, mhm. weil man, ich glaube, wenn man selber einen Betrieb zu Hause hat, und man Das sind drei Geschwister in dem, in dem Fall. Der eine will die Welt halt sehen, der andere fühlt sich verpflichtet, der eine weiß noch nicht so wirklich, was er überhaupt machen will. Es ist so, man findet sich an vielen Stellen wieder, mhm. was die Charaktere betrifft. Mhm. Und ich glaube, insbesondere wenn man selber so einen, einen Betrieb zu Hause hat, dann kann man das alles ein bisschen nach, nachvollziehen. Und äh, es ist ein, ja, oft traurig, oft dramatisch, aber auch oft schön. Mhm. Und weil dann doch, ist es ist realistisch. Ja, total realistisch, ja. ja. Und ich weiß nicht, wo die das gedreht haben. Also es wird in dem Film schon gesagt, wo das spielt und so, aber man weiß halt nicht wirklich, wo der Drehort war. Weil, Alter, der Weinberg und die Trauben sehen so picobello gesund aus. Das war, hat mich total fasziniert in dem Film. Also, weißt du, es war alles die, Post, Geschichte alles hat, die Geschichte <lacht> hat, Die Geschichte hat gestimmt und dann auch noch das Ganze drumherum. Also, es war echt, äh, ist ein sehr cooler Film. Ja.
0: Wir kommen zu Film Nummer 4. Äh, Nochmal gesagt, die Reihenfolge der Top 5 ist keine Wertung.
1: Ja, jetzt äh, kommt noch nur Doku, nämlich Som. Ganz einfach, weil. Also mir war das irgendwie wichtig, diese Dokumentation aufzuzählen, weil für die meisten Menschen Wein ja einfach nur Alkohol ist. Also viele denken ja, Wein kann kein Beruf sein und die Menschen, die sich mit Wein beschäftigen, haben alle irgendwie ein ernsthaftes Problem. Hat der Großteil meiner Meinung nach aber nach nicht. Es ist ja einfach eine Passion, für die wir eben alles geben. Und ja, Wein ist für uns einfach Faszination pur. Also es, ist, es hat was mit Kultur, mit Gemeinschaft, mit Essen, mit, mit, mit Natur, mit, ähm, mit der Auseinandersetzung von, von Geruch und Geschmack zu tun. Es geht einfach auch um viel um Menschen. Mhm. Und man kann diese Begeisterung für Wein, glaube ich, nur sehr schwer nachvollziehen, wenn man nicht ähm, selbst komplett verrückt nach der Thematik ist und äh, andere führen Diskurse über Politik, wir führen halt eben Diskurse über Wein und das ist halt eben, ich kann das gar nicht, das ist so ein Vibe, das ist so ein Gefühl, das ist so etwas verdammt Bereicherndes, dass man dass ich zumindest überhaupt nicht, dass ich, was ich nicht missen möchte. Also es fällt mir sogar sehr schwer, die Worte dafür zu finden, das weil das so eine große so, Leidenschaft ist.
0: Das klingt so, als ob die Hauptrolle spielen würdest in dieser yeah, Dokumentarreihe. Und, in, in, ne?
1: und bei, bei der Dokumentation SOM bekommt man, glaube ich, mal ein Gefühl dafür, wie hart da auf Prüfung hingearbeitet wird, wie die Menschen alles schleifen lassen, also auch Privates teilweise, weil sie halt so besessen sind von dem Thema, weil das ihre Leidenschaft ist. Und... In manchen Passagen, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich ein bisschen schade, weil es ja eigentlich auch, also es geht nochmal ganz kurz um die Vorbereitung auf die Master-Sommelier-Prüfung. Mhm. Ja, also wir haben den Master of Wine und wir haben, der halt eher wirtschaftlich ausgerichtet ist und hier nochmal den, den Master-Sommelier, eher gastronomisch ausgerichtet ist. Manche Handgriffe fand ich schwierig, weil sie eigentlich nicht der fachlichen Praxis entsprechen. Also es wird auch ein bisschen Kappes gelabert, aber grundsätzlich aber ein erstklassiger Film oder vielmehr eine erstklassige Dokumentation, um einen Vibe für unsere Branche zu bekommen.
0: Ich wollte gerade fragen, weil du hast jetzt ganz viel Empathie äh, ausgestrahlt, hast immer von wir gesprochen.
1: Achso, mir gar nicht aufgefallen, siehst du äh, Genau,
0: also für, für mich oder für uns wäre es, die nicht so in der Weinbranche verankert sind, wäre es ein guter Einblick. Und äh, du würdest jetzt sagen, nachdem du den Film geguckt hast, also die Dokumentation geguckt hast, das ist real. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall, ja.
0: Wir kommen zur letzten Empfehlung von Lou Schmidt. Die Top 5 ihrer Weinfilme.
1: Ja, muss natürlich rein. Das wäre jetzt nicht komplett die Folge, wenn der Film fehlen würde. Na? Sideways. Na. Ja. ja. Kennst du?
0: Ja, klar. Ja. Das ist der einzige also, Film, den ich tatsächlich aus deiner Liste bislang ist kenne. Aber ist ja schön, inspiriert ja, das, äh, werde ich.
1: Es ist witzig, aber im Grunde genommen ist es so eine, ja, so eine.
0: Eine tragische Komödie.
1: Ja, über Freundschaft, Liebe und die Leidenschaft halt eben auch für Wein. Und äh, der Film hatte. Auch hier, witzigerweise, ich sage jetzt verheerend ist ein sehr äh, krasses Adjektiv, aber es hatte schon. belast mir es einfach verheerend, hatte verheerende Auswirkungen auf den amerikanischen Weinmarkt. Äh, auch bekannt als äh, Sideways-Effekt.
0: Sehr schöne Geschichte, die muss man auf jeden Fall ähm, mal in die Suchmaschine eingeben und mhm. die Geschichte dazu lesen.
1: Um das kurz anzureißen, der Hauptdarsteller Miles, der hatte eine Frau, die hieß Melo und die hat sich getrennt von ihm und dann hat er halt so einen, hat er seinen Hass auf die Rebsorte Merlot projiziert in und Welt Und er hat die Welt, und, und, und hat die Welt kein Merlot mehr getrunken. Hat, ja, und er hat die Rebsorte so schlecht gemacht und so die Weine so schlecht gemacht aus der Rebsorte. Und da wirklich so richtig arg in seinen Äußerungen. Und äh, darauf ging halt eben der Absatz von Merlot zurück. Und der Absatz für seine Lieblingsrebsorte, äh, Pinot Noir, also Spätburgunder, ging nach oben. Ja, lass uns zusammenfassen. Äh, ja, deine Filme du machen. Das kannst du machen. Bottleshock. Ja nach einer
0: wahren Begebenheit. Ja. Äh, Judgment of Paris war das Stichwort, was man mal eingeben kann in die Suchmaschine. Yep. Dann Mondo Vino, mhm. äh, Einblick in die Welt des Weins, also über Machtstrukturen, über die kulturellen Unterschiede in der Weinproduktion. Ja, aber witzig erzählt. Dann auch so ein bisschen tragisch und traurig durchaus, aber ein genialer Titel, Der Wein und der Wind. Mhm. Also ein Generationswechsel. Es geht da um die Übernahme eines Weinguts. Mhm. Dann haben wir eben als vorletzten Film drüber gesprochen. Som ist eine Dokumentation, äh, ja, also über die Leidenschaft. Die Leidenschaft Wein, sozusagen. Ja, über also den Lein Beruf, die ja, Weinbranche. Also genau, es ist eine
1: leidenschaftliche Dokumentation über Wein als Beruf, also über die Weinbranche, ja.
0: Und last but not least, äh, eben Sideways. Sideways, ne? Eine ja. Komödie, Sideways tragische Effekt. Komödie, manchmal so ein bisschen. Genau. Genau, mit einigen Auswirkungen auf den Weinmarkt. In echt. In ja. echt. Übrigens, alle Filmtitel packen wir euch nochmal in die Show Shownotes. Da äh, habt ihr jetzt zwischen den Jahren oder wann auch immer richtig gute Filmideen.
1: So, Jonas, was ist dein Lieblingswein?
0: Dem bin ich schuldig, stimmt. Weiß ich nicht, ob du den kennst. Ist, ist schon ein bisschen älter. 2006. Heißt Ein gutes Jahr. Ja, kenne ich. Kennst du Russell Crowe? Ja. R Ridley Scott. Ein
1: gutes Jahr, kenn Ridley
0: ich. Ridley Scott-Film ja. fand ich super geil. Ja. Also, Geschichte ist: Russell Crowe ist ein Banker. Ja. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Ähm, und der erbt ein Weingut in der Provence von seinem Onkel. Genau. Von 0 auf 100. Ewig nicht mehr
1: gesehen. Von ja. 0
0: auf 100. Es gibt irgendwie keine anderen Erben und dann mhm. kommt er sozusagen an dieses Weingut, wo er seine gesamte Jugend verbracht hat und dann erinnert er sich sozusagen, als er das erste Mal da ist, er will dann, ich spoiler nicht zu so viel, aber er will dann eigentlich erst verkaufen mhm. und dann erinnert er sich aber an eigentlich seine ganze Jugend ja. und seine Kindheit und das ist super spannend. Lustig, ein bisschen dramatisch auch, leidenschaftlich, lernt natürlich auch eine super Frau kennen gleich da.
1: Natürlich.
0: Genau. Eigentlich die Grundfrage des Films ist Geld oder Leben.
1: Ja, ist aber ein schöner Film.
0: Ach so, bevor wir die Biege machen, machen wir noch das Wein-ABC mit Lou Heute der Buchstabe S.
1: Sancerre.
0: Lou's Weinlexikon. Sancerre. Jonas. Ich mag. Erzähl mal. I like. Magst du? Ja, total.
1: Stimmt, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Saucer ist in erster Linie ein Weinanbaugebiet beziehungsweise eine, ja, Weinanbaugebiet, eine weinanbau Weinanbauregion an der Loire. Und äh, steht sehr auf dem Etikett, handelt es sich bei einem roten Inhalt ja, um Pinot Noir. also zwei vorherrschende Rebsorten da. also Ist der Inhalt rot, ist es in der Regel immer 100% Pinot Noir. Ist der Inhalt weiß, ist es in der Regel immer Sauvignon Blanc. Und äh, typisch und sehr plakativ gesprochen ist der Duft, also bei sehr, der jetzt also durch, durch, durch Sauvignon Blanc dominiert wird, nach, nach Stachelbeere, Grapefruit, Heu und zum Beispiel auch Feuerstein, und äh, Weine aus der Rebsorte Sauvier Blanc aus Sancerre sind ja sehr aromatisch und äh, säurebetont und äh, immer ein bisschen oder oft eleganter als zum Beispiel Sauvier Blanc aus äh, Übersee, zum Beispiel Neuseeland oder Südafrika. Wobei das jetzt auch sehr grob gefasst ist und man das natürlich nicht in eine Schublade stecken kann.
0: Lou. Abschließend zu unserer Folge äh, noch die Frage an alle, logischerweise. Vielleicht fehlt uns ja noch ein richtig äh, guter Weinfilm in Loose Top 5. Äh, schreibt uns eine Mail an cheers.edeka.de oder postet einfach bei Insta drunter. Uncorked,
1: fällt mir auch noch eins, auch gut. Wie heißt der? Uncorked? Uncorked ist auch sehr gut. Ja. Also das, das nicht schreiben, das habe ich jetzt schon genannt hier. Ne? Könnt, ihr, könnt ihr euch was anderes einfallen lassen.
0: Und wir freuen uns natürlich auch über eure Abos und über eure Bewertung. Mhm. Hm? Denn wir wünschen uns doch dass die Cheers-Community wächst Wext. und wächst. Ne?
1: Ja, und in diesem Jahr ist die schon gut gewachsen. Hm. Und was mir eben aufgefallen ist, das ist die letzte Folge für diese ja. Woche. Ja. Krass. Darauf. 2024, Freunde. Ja, mal rutscht gut. Ich wünsche euch ein ich wünsch euch ganz tolles Silvester. Ja, ich Feiert auch. schön. Ja. Meine ich jetzt ernsthaft? Guten Rutsch. Hm. Ist mir eben toll. Guten Rutsch. Rutscht gut. Trinkt was Gescheites.
0: Cheers, Cheers. Bis cheers. In 20, Bis in 2024.
1: Ja. <lacht>